0: Olá, hello e hey, porque hoje a gente tá indo de volta pra Suécia, a gente já foi algumas vezes para lá. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o João, que ele tá morando há quatro meses lá em Malmo, na Suécia, ele trabalha como engenheiro de DevOps, mas ele já tá há mais de quatro anos fora do Brasil, né, passou pela Tchequia, por Portugal, pela Espanha, até chegar aí na Suécia. Como é que você tá, João?
1: Tudo certo, Fabrício, muito obrigado pelo... Pelo convite, muito honrado e espero que dê para compartilhar as boas e as más experiências aí com a galera.
0: Com certeza. Bora lá para esse papo. João, pra gente começar aqui, como sempre, né, eu quero que você se apresente para nossa audiência, né, então de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida e um passo a passo da sua carreira até chegar em Malmo, na Suécia.
1: Certo. Bom, eu sou o João, João Nogueira. Nasci e fui criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Iniciei, digamos que o meu interesse, minha carreira, talvez em, em tecnologia da informação muito jovem, já com os 12, 13 anos. Aquele clássico o menino que conserta o computador dos vizinhos, <risos> da família, dos amigos.
0: O sobrinho, né? É, o
1: sobrinho, exatamente. O sobrinho do, do PHP, mas nessa época eu não mexia com PHP. <risos> em algum período da minha adolescência ali, lá por uns 16 anos, eu fui pra Espanha, passei um tempo morando com meu pai, que já morava lá há um tempo. Fui pra conhecer o meu irmão, que tinha acabado de nascer e passei alguns meses lá na Espanha. Foi a primeira vez que eu que eu saí do Brasil. Foi bem interessante, mas ao mesmo tempo bem esquisito, porque eu era um adolescente e, e adolescentes não aproveitam muitas oportunidades, talvez. Passei, eu acho que foi, foram seis meses por lá. Depois eu voltei para o Brasil e fiquei até até uns 17 anos, não sei. Enfim, voltei para o Brasil e foi quando eu iniciei na universidade na UFMS. Inicialmente eu estava cursando Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E foi quando eu iniciei o meu interesse por Linux em geral. Antes disso, as minhas experiências eram só com, com suporte. Eu já tinha começado a, a trabalhar formalmente com suporte, mas na faculdade eu comecei a me interessar por Linux, etc. E em algum momento senti que, que eu queria mover a minha carreira um pouco para mais distante do, do suporte. Nessa época, já tinha um filho, que eu fui pai bem cedo, fui pai com 17, então eu consegui, de certa forma, manter me manter empregado e, enfim, manter o meu filho alimentado fazendo o que eu gostava, que era trabalhar com computadores em geral. Mas era suporte, não era exatamente onde eu, eu desejava estar. Tá. Então, eu enquanto ainda trabalhava com suporte, continuava estudando e, e etc. Só que era uma rotina bem puxada. Eu tinha sempre na minha cabeça essa vontade de, de voltar para fora, de meio que... A aproveitar o que eu tinha só tido um gostinho enquanto eu era adolescente, mas não tinha muito, de fato, aproveitado. Quando eu tive essa experiência de sair do Brasil, eu senti como se o meu universo, meu, minhas perspectivas, tivessem se expandido mas eu ainda não tinha conseguido tocar em nada, não tinha conseguido fazer nada muito tangível. Então isso sempre passava pela minha cabeça, mas enfim, tava me mantendo nesse momento. Eu estava ainda, estava casado com a mãe do meu filho, trabalhando, estudando e beleza. Em algum momento da minha da minha carreira ainda com suporte na empresa onde eu trabalhava, se chama Before, eu tive a oportunidade de fazer um teste e e ver se eu me habituava a um cargo mais de qualidade de software. Então eu tive esse início com testes a princípio manual teste de software que era essa empresa desenvolvia alguns sistemas e eu acabei gostando e então tive esse essa pequena mudança de suporte para a qualidade de software e foi quando eu eu tive meu primeiro contato mais digamos que profissional e, e mais amplo. Com as aplicações que a gente podia ter de Linux e de algumas features muito específicas, por exemplo, containers, que naquela época, isso era, sei lá, 2013, talvez.
0: Nossa, existia containers?
1: (risos) Sim, tinha acabado de aparecer Docker, e era tipo a coisa mais hipster, mais, mais trending que que existia, e essa empresa tinha tinha adotado, eles estavam começando a mexer e nem nem tinha muito a ver com a minha minha função, mexer com Docker e e organizar, por exemplo, codar os ambientes de de desenvolvimento, deixar tudo separadinho e etc, mas me interessou muito, e eu fiquei sempre com isso, na empresa eu não, não consegui utilizar muito, era mais... Voltado para PHP naquela época e frameworks de, de PHP e os testes que eram que eram viáveis de fazer de maneira automática e tal, mas isso sempre ficava na minha cabeça. E aí o que eu fiz nessa época foi começar a testar com os com projetinhos em casa mesmo, com um computador velho que tinha parado lá. E eu ia testando as, as aplicações e cada vez ia me interessando mais. Nesse momento nem existia essa discussão de DevOps que hoje em dia não se sabe, hoje, hoje em dia já está até meio que em decadência agora não é mais DevOps e vai ser outra coisa. Mas enfim, nesse momento não existia, só que era do meu interesse e eu continuei estudando. Continuei nessa empresa por um tempão. Se eu não me engano, foi até até a minha saída do Brasil, quase, que aconteceu em 2018. Foi 2018. O que aconteceu? Durante todo esse esse trajeto, eu continuei estudando e trabalhando, só que em algum momento eu senti que o curso de análise e desenvolvimento não não era exatamente o que eu estava buscando e eu pensei que talvez eu mudando de curso fosse me abrir novas perspectivas, não sei, e eu entrei de novo na UFMS, mas dessa vez para sistemas de informação. O curso começou de novo deu um gás e, e eu fui me animando e etc só que depois de algum tempo voltou para aquele mesmo sentimento de sei lá não, não, não tô conseguindo ver uma possibilidade de melhora a médio prazo a minha rotina tá muito corrida e etc e eu trabalho e estudo e não não me vejo, por exemplo, me movendo, progredindo. E calhou também que nesse momento eu tava tendo um monte de, de mudanças na minha vida. Eu me separei da, da mãe do meu filho e em algum momento eu fui assaltado também no Brasil e, e isso meio que me deu uma, sei lá, me, me, deu, me acendeu um alerta, me deu um, um empurrãozinho que eu acho que eu precisava. E também em 2018 teve uma fatídica um, um fatídico acontecimento político no Brasil que eu meio que vislumbrei que a partir daquele momento as poucas possibilidades de progresso que eu vi enquanto indivíduo e sei lá para o ambiente em geral estavam meio que descartadas. Então toda essa essa junção de fatores me levou a, a decidir que eu não queria continuar no Brasil, porque, enfim, tava fazendo muito muito esforço, não tava tendo tempo pra nada, inclusive, pra ficar com meu filho, quase não conseguia, e eu falei quer saber, já que eu tô aqui no Brasil, morando no mesmo bairro do meu filho, e por causa da minha rotina, eu quase não consigo estar presente, é melhor eu focar esse esforço, esse sacrifício que eu tô fazendo, em alguma coisa que possa dar um retorno maior, e, eventualmente, eu trago meu filho pra perto de mim, etc. Então foi basicamente a minha decisão a respeito de, de sair do Brasil. Só que, Thank you. The cat foi um pouco mais tranquilo pra mim, porque por causa do do meu pai, da da minha família que já tinha imigrado antes, eu já tinha conseguido a nacionalidade espanhola. Então, por esse privilégio também, foi mais um dos pontos que eu eu levei em consideração pra aproveitar e, e tentar. O pior que podia acontecer era dar tudo errado e eu ter que voltar. Enfim, saí do Brasil. Inicialmente eu fui pra Espanha, que é onde eu tinha família, só que a região da Espanha onde a minha família mora é o sul da Espanha, numa cidade chamada Algeciras. E e aí é uma região que é bastante sazonal. Durante o verão tem bastante movimento, bastante trabalho, bastante gente de fora. Só que ela é muito. Essa região é muito dependente dessas pessoas que só vêm durante o verão e os trabalhos são todos de garçom, de auxiliar de cozinha, etc. Então, quando eu cheguei, eu cheguei em janeiro, cheguei em janeiro de 2019. Não tinha trabalho, tava tudo parado. O que eu consegui pegar foi através das, da rede de contato de brasileiro, de imigrante, consegui trabalhar de pintor. Consegui trabalhar de ajudante de, de pedreiro, ajudante disso, ajudante daquilo. Só que, obviamente, eu não estava não satisfeito porque eu não estava atuando na minha área, enfim. Então, enquanto eu cheguei... No momento que eu cheguei na Espanha, comecei a mandar currículo para, basicamente,
0: toda a Europa. Você já tinha o em espanhol e o inglês nessa época?
1: Olha, nessa época eu já tinha um espanhol bem básico, que foi aprimorado no no dia a dia, né, depois que eu já tinha chegado lá, mas eu tinha um espanhol...
0: Um (risos) portunhol. É, o
1: o bom e velho portunhol do imigrante brasileiro na Espanha, e também o inglês era muito, muito básico, mas é, não... Tinha muito que melhorar ainda. Mas, enfim, era o que eu tinha, que eu conseguia utilizar e, e me valeu. Continuei aplicando pra vagas por toda a Europa, só que não, não conseguia nada. Até que nessa região existe também... Não sei se você já ouviu falar, tem um... Como é, que se, como é que eles chamam isso? É um território ultramarino do Reino Unido, que fica encostadinho na Espanha.
0: Chama Gibraltar. Sim, claro.
1: E meio que é... Como que eu digo... A galinha dos ovos de ouro dessa dessa região. Então, para esses mesmos trabalhos que eu estava fazendo na Espanha, existia em Gibraltar e pagava um pouquinho melhor. Só que a diferença é que eu ia ter que me deslocar de Algeciras até Gibraltar, que também não era muito distante. Era tipo uns 40 minutos de ônibus e você atravessava a fronteira e estava nesse lugar. Inclusive, é um, é um, um destino muito, muito interessante. Tipo, para você entrar na cidade, meio que o aeroporto, a pista de decolagem, ela para... Fecha pros aviões e abre pras pessoas e pros carros atravessarem. Coisa de louco. Tipo, tem até nesses documentários de ah, lugares mais inusitados e não sei o que. Eu já vi umas 3, 4 vezes na televisão.
0: Tipo, um semáforo, ele fecha, a galera passa. Exatamente. O um avião pousa. Sim, é,
1: é uma loucura. Tipo, aí quando é pra, pra decolar avião ou, ou pousar, etc., é o contrário. Fecha a passagem dos pedestres e aí você vê um avião gigantesco decolando ou pousando na sua frente a poucos metros de. de de distância, enfim, é, é incrível e é um lugar muito bonito e é bem pequeno e por ser uma colônia uma colônia não, um território ultramarino britânico, que eu não sei exatamente quais são as diferenças tem muito dinheiro rolando muito em relação a a diferença entre euro e libra e também, se eu não me engano, Gibraltar tem um status de paraíso fiscal talvez, eu sei que tem bastante empresa de de desenvolvimento de jogos tipo cassino, esses negócios rola muita, muita grana por lá, enfim é o lugar onde as pessoas dessa região da Espanha, do sul da Espanha, vão para procurar Procurar emprego quando querem um um salário um pouco melhor e etc. E foi o que eu fiz também. Foi então que eu consegui um trabalho num restaurante em Gibraltar. Que era de comida latino-americana. Provavelmente eu consegui só porque eu era brasileiro. Porque o meu inglês era horrível. E o meu espanhol era bem básico. Mas enfim, consegui, foi aonde eu consegui de fato desenvolver o meu inglês um pouco melhor e fiz contato com com umas pessoas e foi foi uma experiência muito muito interessante e essa vivência também de morar de um lado da fronteira e trabalhar do outro, na prática viver em um país e trabalhar no outro, foi aonde basicamente eu tive essa essa primeira experiência. Fiquei nesse esquema, nesse nessa configuração, digamos, por alguns meses. Eu esqueci de comentar também, quando eu saí do Brasil, eu comecei a namorar, vim para Espanha primeiro sozinho e depois essa minha namorada veio, e na minha concepção, a partir daquele momento a gente se casou. Então, era o meu segundo casamento. Eu estava trabalhando já em Gibraltar e ela estava juntando dinheiro no Brasil para conseguir vir para Espanha para morar comigo, e ainda enquanto eu estava trabalhando nesse restaurante em Gibraltar, eu continuava mandando currículo e aplicando para vagas em toda a Europa, e assim me mantive em determinado momento, ela comprou a passagem dela do Brasil e estava já pronta para vir a Espanha. Eu recebi um contato de uma empresa em, em Portugal, me oferecendo um trabalho que era de suporte técnico, só que precisava de alguém que falasse espanhol. Por isso que eles estavam me, me ligando. Espanhol e português. Por isso eles estavam me ligando e tal, e a oferta era interessante e eu aceitei. No fim das contas, o que aconteceu foi que a minha namorada chegou do Brasil na Espanha, a gente ficou lá por uns umas duas semanas e já em para Lisboa. Chegamos em Lisboa totalmente perdidos, totalmente, enfim, nunca tinha passado por lá, nunca tinha nem imaginado morar, trabalhar em Lisboa, mas, enfim, lá chegamos. Em Lisboa, como muita gente deve saber por causa dos podcasts e do que muitos imigrantes comentam, é bastante difícil você conseguir se manter com o salário de lá, que é um dos mais baixos da Europa, e os aluguéis de lá, que são proporcionalmente dos mais altos também. Então, o que a gente fez foi procurar quarto pra dividir apartamento com, com outras pessoas e inicialmente nós encontramos com brasileiros, então chegamos lá e fomos para morar nesse quarto. Comecei a trabalhar a minha namorada ainda não não tinha conseguido nada e nos mantemos assim nos mantivemos assim por alguns meses. Essa empresa onde eu trabalhava é um call center bem, bem grande que tem em Lisboa, chama Teleperformance e era bem interessante era uma equipe bem internacional, mas era de novo suporte na minha perspectiva, era um progresso em relação ao que eu tinha entre aspas regredido antes que era sair do Brasil trabalhando com qualidade de software com testes depois fui para Espanha trabalhei com tudo que apareceu e finalmente consegui ir para Portugal para voltar a trabalhar com suporte era um progresso era uh, melhor do que melhor do que eu tinha antes mas ainda assim eu, eu tinha a ambição de ou chegar numa posição de desenvolvimento ou encontrar de novo alguma coisa com testes e eu ainda não vislumbrava essa essa possibilidade do, do DevOps nessa época portanto eu continuei continuei aplicando mandando currículo para tudo que eu achava interessante no LinkedIn e fomos nos nos virando em, em Portugal a minha namorada demorou um tempo para conseguir trabalho e os trabalhos que ela conseguiu, era também sempre o típico trabalho de imigrantes os mesmos que eu tinha na Espanha, ela conseguiu em Portugal, foi trabalhar em restaurante, foi trabalhar de diarista, de, de limpeza, etc. E era o, aquele perrengue, aquele sofrimento de falta grana, de só consegue trabalhar e chega em casa tá todo mundo cansado, não consegue fazer nada, etc. Esse foi outro dos motivos pelos quais eu continuei buscando alguma outra coisa. Ao total... Se eu não me engano, a gente ficou em Portugal juntos por uns seis meses. Para minha total surpresa, me ligaram da República Tcheca ou Tchequia e me ofereceram uma posição para trabalhar com suporte também. Precisavam de alguém que falava espanhol e mais espontâneo de tudo para mim, que nunca imaginei, era da Amazon. Então, eu aceitei, tipo, de cara, sem nem pensar, sem nem reconsiderar. Depois que eu aceitei, tive que comunicar... Ou melhor, antes de eu aceitar, óbvio que eu eu conversei com a minha namorada, que nessa época já era minha esposa. Conversei com ela e e chegamos nessa... Por causa de todo o perrengue de antes, né? Das dificuldades financeiras e tudo mais. Pensando, bom, a gente não tem muito a perder. Já estamos fora do nosso país, então por que não? Então, eu fui primeiro pra Praga. Isso foi mais ou menos em... Acho que novembro de 2020, se eu não me engano. Fui para Praga, cheguei lá, foi um choque, porque eu saí de... As minhas experiências na Europa eram o sul da Europa, que era Espanha e Portugal. Conhecidos, sei lá, como a parte ensolarada, a parte bonita, quase como se fosse o Caribe europeu. E fui para República Tcheca, para Praga, que era o centro da Europa, cheguei lá. Muito frio, muito escuro, o dia muito curto. Foi um choque que eu não, não tinha me preparado, não tinha pesquisado a respeito, mas no fim das contas foi... Eu consegui desenrolar muito porque o ambiente de trabalho na Amazon era, era muito, muito, muito bom.
0: É a Europa verdadeira, né? Você tinha saído do Brasil para ir para Portugal e Espanha, que é uma Europa... <risos> meio
1: Nutella. <risos> Exatamente, cara, e, de, e depois de um tempo eu cheguei à conclusão de que Portugal, talvez especificamente Lisboa, para quem mora em outros lugares da Europa, nem em outros lugares mais centrais ou pro leste europeu, etc, é como se fosse estado do Brasil, só que um pouquinho mais distante, porque, cara, é muito difícil você encontrar, por exemplo, comida brasileira, ou festa, ou roupa, ou o que seja do Brasil. Se você tá na Espanha, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque eu acho que tem uma comunidade Brasileira um pouco maior Mas sei lá Em Praga é muito difícil Deve ter um ou dois Restaurantes brasileiros Na cidade Em Portugal você não passa vontade de nada do Brasil, você quer comer pastel você come pastel, você quer tomar caldo de cana você toma caldo de cana, açaí, samba forró, maracatu o que for, você consegue encontrar em Portugal então Portugal vai ter sempre um lugarzinho no meu coração, por ser esse pedacinho do Brasil que fica um pouquinho mais perto, sabe, em vez de ser no mínimo 15 horas de voo pra você conseguir comer um pastel e se sentir de volta em casa, você consegue ir ali pra Portugal e, e dar uma amenizada na saudade uma das melhores experiências que eu já tive da minha vida foi, foi na Amazon A equipe que eu trabalhava era muito diversa Tinha gente da Colômbia De Cuba, da Espanha Da Hungria Do Reino Unido, tinha, enfim Tinha gente local também da Tchequia Isso foi no finalzinho de 2020 E um pouquinho depois disso Como todos nós sabemos Se iniciou a pandemia E meio que o que aconteceu foi que Eu tive, sei lá Três meses entre chegar no país, começar a trabalhar, achar um lugar para morar, meio que colocar minha vida minimamente em ordem para poder sair, ver a cidade, conhecer, etc. Quando chegou essa última fase foi quando se iniciou a pandemia e meio que não dava para fazer nada, lockdown e etc. E assim se manteve por sei lá. Acho que pelo menos um ano. Então, o que aconteceu foi que... Eu até brinco, às vezes, quando as pessoas me perguntam, eu menciono essa, essa experiência que eu tive em Praga. Eu digo que eu, eu morei por alguns anos em Praga, mas não foi exatamente em Praga. Eu morei no meu apartamento, que era um kitnet. Então, eu passei dois anos enfiado num, num kitnet. Que, por acaso, se encontrava em Praga. Exatamente. Por acaso, se encontrava em Praga, porque eu não consegui sair pra ver a cidade, não consegui sair pra ver museu, pra ver parques. Foram alguns, porque em algum momento a gente conseguia sair ao ar livre, etc. Mas eu aproveitei pouquíssimo a cidade e meio que, apesar de, por causa do, do, do trabalho, a minha esposa e a gente ter conquistado uma, uma uma qualidade de vida muito superior ao que a gente tinha em Portugal, ela não não trabalhava nesse fora de casa, só só era dona de casa durante esse essa época. Não foi uma experiência que despertou na gente a vontade de ficar lá e, e estabelecer a nossa vida na República Tcheca. Então, meio que a gente tava lá porque era o que dava e a gente estava tentando juntar um dinheiro etc, e foi mais ou menos durante essa época que eu comecei, durante a, a pandemia, trancada em casa só trabalhando fone de ouvido e escutando o Carreira Sem Fronteiras quase que diariamente, e eu ouvi o episódio da Gioviani e o Marco Bruno, que eles tinham contado a história deles, que eles tinham passado por Malta e etc, e foram parar na Suécia e eles foram comentando de como a experiência deles na Suécia estava sendo boa e dos pontos positivos e negativos, que era basicamente o frio e a diferença cultural com as pessoas, mas enfim, como a experiência deles estava sendo boa e como o país era interessante para quem tinha crianças e etc, e aquilo me despertou uma, uma vontade de, de conhecer o país e, e eu conversei com a minha esposa nesse, nessa época e falei que eu não tinha muito a perspectiva de, de permanecer na Tchequia, não tinha vontade de aprender o idioma, não, não, meio que tinha me desiludido daquele lugar em geral e que eu gostaria que a gente procurasse outro lugar pra se estabelecer e, e, e eventualmente ter os nossos filhos, pra eu trazer o meu filho pra morar com a gente e tal, e a Suécia sempre ficou ali na cabeça, muito por causa do Carreira Sem Fronteiras. Continuei escutando até o fim do Carreira Sem Fronteiras, que depois se iniciou Deve Dev Sem Fronteiras, que eu continuo escutando toda semana, sempre que sai episódio, e e foram aparecendo pessoas. Eu lembro que. Teve um casal de médicos que tinha chegado em Copenhague, que foram entrevistados por vocês, que estavam contando sobre como era o ambiente na Dinamarca e tal. E, e eu me interessei inicialmente pela Suécia, mas enfim, eu, eu, eu pensei que a Escandinava em geral ia ser, ia ser um lugar interessante para sossegar, para se estabelecer. Mas enfim, depois dessa época da, da pandemia, quando foi se aliviando um pouco mais, a gente chegou em um momento em que a gente tinha juntado o dinheiro suficiente para a gente conseguir visitar o Brasil, meio que calhou de o nosso contrato de aluguel. Do, do apartamento, entre aspas, do kitnet onde a gente morava, tá chegando ao fim. Então o que a gente fez foi, a gente viajou pro Brasil pra visitar os familiares, pra ir pra nossa cidade. Ficamos lá por uns um mês e pouquinho, eu acho. E na volta, ao invés de voltar pra Praga, a gente decidiu voltar pra Lisboa. Muito porque a época do lockdown em Praga foi não muito agradável, tanto em relação a, a gente ter a experiência do país, quanto mentalmente. Estavam os dois muito, muito debilitados E a gente pensou que voltando para Portugal ia ser mais benéfico porque a minha esposa ia conseguir ser ativa e, e encontrar um trabalho e, enfim, se integrar melhor na sociedade. E eu também tinha essa possibilidade de trabalhar remotamente para a Amazon enquanto estava em Portugal. E assim a gente fez. Na volta do Brasil, fomos para Lisboa, continuei trabalhando para a Amazon por mais um tempo, estudando para tentar mudar de carreira. Nesse princípio, eu ainda não sabia exatamente para onde eu queria ir, se eu queria programar. Ou se eu queria procurar alguma coisa mais cisa de mim, alguma questão assim, foi quando eu me deparei com alguns canais e, e alguns blog posts que mencionavam DevOps e, e detalhavam o que é a disciplina e o que estava envolvido e meio que bateu com tudo o que gostaria de fazer, que envolvia os aspectos que eu gostava de administração de sistemas, tinha um pouco de, de desenvolvimento de vez em quando em Python, de vez em quando só como código de, de infraestrutura, me interessou bastante. Foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais em DevOps. Comecei a aplicar para vagas de, de DevOps também, porque dentro da, da Amazon, apesar de existir a possibilidade de você trocar de cargo dentro da própria empresa e, e progredir, etc., especificamente para as vagas que eu preenchi os requisitos, nenhuma delas me levava para essa direção do DevOps que era o que eu me interessava. Então, comecei a aplicar para vagas externas e consegui essa primeira oportunidade como engenheiro de DevOps numa empresa chamada Epam, que é uma empresa de, de Consultoria enorme do, do. muito do leste europeu, se eu não me engano, ela, ela foi fundada por um carinha da Bielorrússia, que estava nos Estados Unidos e eles têm uma atuação muito grande ali no, no leste europeu, na Ucrânia, na Bielorrússia, República Tcheca, etc. Enfim, me ofereceram essa oportunidade e foi quando eu, eu aceitei e mudei para essa empresa, mas continuava trabalhando remoto, ainda estava em Portugal e tive essa essa tão esperada mudança de carreira que eu queria e foi exatamente tudo que eu imaginava, foi, foi excelente conseguir ter uma mais contato com as coisas que eu gostava, infraestrutura como código e containers e Linux e etc. E tava tudo certo, tudo excelente, só que aquela coceirinha na cabeça de, ah, mas e a Suécia? Por que não a Suécia? Será que tem alguma coisa na Suécia? E também, como eu não tava mais interessado a, a voltar para Praga, meio que eu pensei que seria interessante eu ir me desconectando do que eu tinha lá em Praga. E nesse caso, essa empresa tinha me contratado como se eu fosse um local em Praga. Enquanto eu ainda era residente fiscal na Tchequia. Enfim, o que aconteceu foi que a minha esposa e eu agendamos uma viagem para conhecer como é que era a Escandinávia, então a gente passou, acho que foram uns três dias em Estocolmo, uns dois dias em Copenhague, e depois a gente passou por Bruxelas e só no fim a gente retornou para Lisboa, que é onde a gente morava inclusive, eu não recomendo ninguém a fazer esse tipo de viagem, que é super cansativo <risos> é terrível, você não consegue aproveitar muita coisa, a gente como estava muito deslumbrado muito feliz e encantado com o que a gente viu especificamente em Estocolmo, e em Copenhague a gente conseguiu aproveitar bastante. Só que quando chegou em Bruxelas a gente foi, a gente só dormiu, basicamente. E, enfim, esse é o meu, o meu a minha dica. Não, não façam essa, esse tipo de maratona tão curta em, em, em vários lugares que não vale muito a pena. Mas, enfim, apesar dessa correria e, e dessa experiência não, não tão boa em na Bélgica, a gente conseguiu aproveitar muito Estocolmo e Copenhague e foi era o que faltava para para nossa decisão final de de não vamos vamos achar alguma coisa por aqui. Aqui, vamos tentar vir para cá e etc especificamente Estocolmo como que foi é uma cidade Lindíssima a gente chegou lá era o que eu não lembro exatamente que época do ano era mas estava frio já mas mesmo assim a cidade tem muita coisa para fazer e, e é muito muito bonita é muito enfim é, é um lugar incrível era tudo aquilo que que eu tinha escutado tanto do, do casal de desenvolvedores quanto de alguns outros episódios que eu me lembrei agora que eu ouvi também da Jay que foi morar na Suécia também, que eu ouvi que eu tanto no Carreira Sem Fronteiras quanto no Hipsters, eu acho. Enfim, maravilhoso.
0: Ela fez dois episódios aqui também, ela fez um que foi ela sozinha e ela fez um sobre a vida no norte da Europa, que era ela da Suécia, o Fábio da Alemanha e outra pessoa da Holanda, se não me engano.
1: Eu lembro, era um que eles comentavam sobre comprar casa também, não foi?
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: A experiência, a história dela também me influenciou bastante positivamente, enfim, agradeço ao podcast e as pessoas que participaram, e era o que faltava pra decisão final de que sim, eu quero, eu quero, eu quero, e, e a minha esposa também... Tinha gostado muito Voltamos para Portugal com essa pulguinha atrás da orelha de, de querer achar uma oportunidade para cá, para Escandinávia, especificamente na Suécia, e foi o que eu continuei fazendo, que dei uma polida no, no currículo, apesar de estar muito satisfeito na empresa onde eu estava e, e ter conseguido finalmente esse upgrade na, na carreira e tal, pensei que já, era, já tinha conseguido uma experiência legal para tentar aplicar para o mesmo cargo, só que na Suécia. Porém, para a minha frustração, não aconteceu, apliquei para, sei lá, centenas de vagas em Estocolmo, fiz um monte de entrevista, passei por um monte de processo, avançava alguns em outros, só tomava ghosting, e, enfim. Por algum motivo não, não funcionou, e em determinado momento eu pensei, bom, eu tô focando muito em Estocolmo, porque ah, eu tô deslumbrado com a Suécia, mas Copenhague também foi um lugar muito interessante, por que não tentar Dinamarca? E foi quando eu também expandi, abrangi um pouco mais, de maneira mais aberta essa região e comecei a aplicar para vagas em Copenhague também. E em Copenhague apareceu essa oportunidade de de entrar em contato comigo dessa empresa onde eu trabalho hoje, que se chama Ivy. É uma startup focada em em sustentabilidade e, e, como se diz, carbon accounting.
0: Contagem de carbono, é, provavelmente algo assim.
1: Exato. E o, o CTO entrou em contato comigo, fez uma entrevista super descontraída e, e, e me explicou muita coisa e conversou sobre o que a empresa fazia e sobre Copenhague no geral. Coincidentemente, além do CTO, quem, quem tava na entrevista, quem tava me entrevistando, era um outro engenheiro de DevOps mais sênior, o Ricardo, que é brasileiro. E foi uma entrevista, tipo, muito, muito, muito boa, muito descontraída. Eu gostei demais do, do, do ambiente, só que eu já tava naquela, naquele nível de que, como eu tinha aplicado para muitas vagas antes e, e nenhuma tinha dado certo, eu tava tipo ok, vamos para mais essa na pior das hipóteses é mais um treinamento para eu responder as mesmas perguntas e, e vai ser prática não, não tava botando muita fé, só que depois da entrevista eu recebi a resposta de que gostaram de mim, que gostariam de continuar de proceder e eu fiquei super surpreso super feliz e depois de conversar com a minha esposa, a gente decidiu que ia aceitar, depois disso também o Ricardo, esse esse brasileiro que me entrevistou, entrou em contato comigo, conversou um pouco mais sobre a experiência deles em, em, em Copenhague, por que, que ele gostava, ele tinha vivido na Irlanda antes e tal. Enfim, foi foi totalmente solícito e, e me ajudou bastante na minha decisão. A partir desse momento, então, eu dei uh, a notícia na minha empresa antiga, na IPAM, onde eu tava trabalhando. Tive que trabalhar mais, uh, cumpri o aviso de dois meses, né, e tava ajeitando as coisas para vir. Só que nesse meio tempo também, enquanto eu tava nessa loucura de, de entrevista e tudo mais, a gente tinha, a minha esposa e a gente tinha finalmente chegado num como que eu digo num nível de estabilidade financeira, digamos, que era o que a gente precisava para eu conseguir trazer o meu filho para morar com a gente. Então, meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente comprou passagens para o meu filho vir com a minha mãe. E o meu irmão menor também, porque bem rapidamente é o meu filho e o meu irmão menor cresceram juntos no mesmo bairro, frequentando a mesma escola e etc. Então, basicamente, eles têm uma relação de irmãos. Então, como a situação estava favorável, a gente chegou à conclusão, a minha família, de que seria interessante também, ao invés de trazer só o meu filho, trazer o meu irmão menor também para ter as mesmas oportunidades e e, e conseguir acessar tudo que a gente podia proporcionar naquele momento. Vieram, ao mesmo tempo que eu estava de mudança para Dinamarca. Então essa galera veio nessa que a gente ainda morava em Lisboa. Então vieram curtiram Portugal. Isso foi bem em agosto, bem em agosto. Então verão, curtiram praia e, e adoraram a, a experiência. Enquanto isso eu tava desenrolando tudo para vir para Dinamarca. embarquei então para Copenhague no finalzinho de agosto. Comecei nessa empresa de ultraliv em setembro e só surpresas boas. Tanto com a empresa, em relação ao processo de entrada, treinamento, adaptação quanto com a questão mais burocrática, que é sempre um pesadelo eu já tinha tido experiência de correr atrás de documento, tanto sob a perspectiva de um cidadão europeu que era o meu caso, que é um pouquinho mais fácil quanto na perspectiva de alguém que só tem a cidadania brasileira, que era a minha esposa naquele momento, então fiz isso tanto em Portugal, quanto na Espanha quanto na Tchequia, e eu estava já me preparando para chegar em, na Dinamarca e ser um pesadelo de novo, só que não foi. Em, sei lá, um mês, digamos, já tinha o meu CPR, que é o equivalente ao CPF da Dinamarca. Enfim, foi, foi muito bom, exceto quando chegou na parte de conseguir um lugar para ficar.
0: Todo mundo reclama disso na Europa, né? Na Alemanha, na Inglaterra...
1: Exatamente. Não, e, e o pior não era só que, assim... Ser caro já é uma coisa que eu já estava ciente que seria porque é a Dinamarca e eu já tinha estado aqui e, e, e experimentado o nível de preço das coisas, de tudo. Mas o que eu não esperava era que eu não tinha programado direito a minha vinda para cá em relação ao fluxo migratório que tem todos os anos quando se inicia o ano letivo nas universidades, que é o finalzinho de agosto e o início de setembro, mais ou menos, se eu não me engano. Então o que acontecia era que eu procurava apartamento E todos tinham uma fila gigantesca de de gente esperando e eu não conseguia achar. E os poucos que parecia ter alguma chance de de conseguir, eles pediam, sei lá, 5, 6 meses de de calção. Que era uma grana que eu não não tinha como pagar. Então eu fui me desesperando, me desesperando. Em algum momento eu parei e pensei, falei, quer saber... Eu já vivi essa dinâmica de trabalhar de um lado, trabalhar em um país e morar no outro. Eu já estava querendo me mudar para a Suécia, tanto pela relação da experiência boa que eu tive, do do que as pessoas que viviam na Suécia descreviam e etc., Existe essa possibilidade de fazer isso em Copenhague também, porque existe uma ponte chamada Øresund algo assim, que o meu sueco é terrível, sueco dinamarquês. Mas enfim, existe essa ponte, que se eu não me engano é uma das maiores da Europa, que liga os dois países, mais especificamente liga essas duas cidades, que é Copenhague na Dinamarca e Malmo na Suécia. E que também existe toda uma comunidade de pessoas que fazem esse, que, que tem essa rotina de viver na Suécia e, tra- e trabalhar na Dinamarca e vice-versa.
0: Essa ponte é realmente muito famosa, tem um seriado, inclusive um seriado sueco-dinamarquês chamado Brøn Brøn, tipo Bron B-R-O-N, e outro é em, em, na outra língua, né, então é B-R-O-E-N, se não me engano, Brøn Brøn, que fala exatamente sobre um assassinato ocorrido nessa ponte aí, né, uma história fictícia, claro, de detetives, que eles acharam, se não me engano, a cabeça em uma parte, em um país, então bem na divisa dos dois países, a cabeça estava na parte da Dinamarca e o corpo na parte da Suécia e aí eles vão atrás do bandido que cometeu isso então é uma história bem interessante sobre essa ponte que você está comentando aí
1: eu acho que eu já já ouvi recomendações desse, desse seriado tanto no podcast quanto de colegas Mas eu ainda não assisti, então existe esse movimento, essa possibilidade aqui. E foi então que eu comecei a procurar casas também do lado sueco da ponte. Coincidentemente, encontrei esse apartamento onde eu vivo hoje, que quem estava alugando era uma sueca filha de brasileiros. Então, ela entrou em contato comigo dizendo que ela me deu prioridade para fazer entrevista e e ver se eu ia gostar do apartamento, justo porque eu era brasileiro. Então, foi uma das poucas vezes na vida que ser brasileiro foi, foi vantajoso. Você
0: foi pra entrevista com a camisa do Ronaldo, né?
1: <risos> não foi porque eu não tinha, mas o que aconteceu foi que deu certo, funcionou, e eu acabei me encontrando nessa, nessa situação de novo, de trabalhar de um lado da fronteira e viver do outro lado. Como tava tudo acontecendo ao mesmo tempo que eu mencionei antes, do, da minha família vindo, da, da gente mudando de país e tudo mais, para se somar esse processo, o que aconteceu foi que o meu casamento também chegou ao fim, então... A minha então esposa ficou em Portugal e eu me mudei para cá com as crianças. E desde então a gente tá nesse processo de, de adaptação aqui. Surpreendentemente, não foi tão sem dor quanto foi o da Dinamarca. Porque, de novo, nesse caso, eu já tinha conseguido a documentação da Dinamarca, só que chegando na Suécia você tem que fazer tudo de novo e conseguir o CPF daqui, etc. E no caso da Suécia, eu acho que talvez especificamente nessa região de Malmo é muito mais demorado porque a Suécia tem... Um fluxo de, de imigrantes e refugiados muito, muito grande e uh, eu acho que isso até, enfim, é minha suposição então a gente tá nessa, nessa batalha de, de conseguir se, se regularizar aqui em relação a todos os documentos, mas como os próprios órgãos públicos da Suécia estão cientes desse, dessa demora, meio que você consegue adiantar algumas questões que são mais prioritárias, por exemplo, as minhas crianças eu já consegui colocar na escola mesmo sem a gente ter o, o, o CPF daqui e eles já Estão começando a se adaptar, tendo aula de sueco e etc. E o meu filho tem 10 anos e o meu irmão tem 13.
0: Ah, então eles já, já tinham amizades no Brasil, né? Então não é como uma criança de 2, 3 anos que está aprendendo a primeira língua. Não, eles vão aprender realmente como segunda língua, né? Mas pega rápido.
1: Exato. Olha, sim, espero. Pra ser bem sincero, foi até surpreendente em relação ao meu filho, porque acho que uma semana, uma semana e meia depois que ele tinha entrado na escola, ele apareceu em casa depois da escola com um amiguinho que ele trouxe um colega que não fala português, o meu filho não fala sueco, também não fala inglês, de alguma maneira eles conseguiram se comunicar, criar uma amizade, e assim segue até hoje. Então, eu me surpreendi positivamente em relação a isso também. Eu acho que porque criança, eles têm outras, outras maneiras de se comunicar que não a verbal. Enfim, mas tá sendo, tá sendo, não posso dizer tranquilo, porque essa incerteza também de, ah, quando que vem os documentos, e de vez em quando também tem aquela questão de te manda mensagem dizendo que tá faltando, isso aí quando você entrega isso que está faltando tava faltando mais alguma coisa e é esse pesadelo de imigração mas a gente já está acostumado e basicamente até esse momento essa é essa minha história
0: e desses pontos né, você falou que você tá aí há cerca de, de cinco meses as crianças estão começando a ir para escola agora né fazer amiguinhos e tudo mais para você te fazer esse commute né tipo a saída e volta na ponte ali e trabalhar como tem sido é de carro, é de transporte público?
1: Tem um, um cartão que você consegue comprar aqui, que é ele te permite você utilizar o transporte público na cidade de Malmo inteira, nas regiões que você selecionar em Copenhague. Você consegue atravessar a ponte e eventualmente também, acho que até usar ferry boat, barco, etc. É, é o transporte, é porque existe como se fosse um consórcio entre as duas cidades, muito por causa dessa fluxo grande que tem de, de pessoas, enfim. E com esse cartão, eu uso o trem para atravessar para o outro lado e quando eu chego em Copenhague, eu consigo usar o trem suburbano, o metrô, os ônibus, etc. Então é, é assim mais ou menos que eu faço a, o trajeto. A empresa onde eu trabalho é bastante flexível em relação a trabalhar de casa, então quando existe existe alguma burocracia para resolver aqui ou quando ah, o meu filho está doente que é o, inclusive é o caso hoje eu trabalho aqui da Suécia mesmo só que eu prefiro também, eu gosto bastante de, de ir para Copenhague, muito por causa dessa desse contraste que existe entre Copenhague que é a capital, uma, uma capital europeia, uma cidade grande, movimentada etc, e Malmo que é uma cidade um pouco mais tranquila e enfim é, é bem interessante essa dinâmica
0: João, vamos falar agora sobre dinheiro que é uma das coisas que o pessoal mais pergunta aqui no podcast, né? você passou por vários países, você até chegou a comentar né, que em alguns vocês tiveram mais dificuldades com a sua ex-esposa e tudo mais, mas se você puder fazer uma visão geral assim, para os nossos ouvintes aí brasileiros que estão pensando em ir para Portugal, para a Tchequia, talvez, né? ou então aí para Suécia ou para Dinamarca né? você acaba trabalhando para uma empresa dinamarquesa no caso, né? qual é essa diferença salarial, vamos dizer assim para um júnior, para um sênior, para um pleno mais ou menos e também o custo de vida nesses lugares assim onde que sobra mais dinheiro o que que é mais caro
1: olha na Espanha que foi onde eu passei primeiro eu não cheguei a ter experiência no mercado de TI mas no geral o custo de vida é mais alinhado Com o salário mínimo Se eu não me engano Da última vez Que eu conversei Com meu pai Porque na Espanha Tem salário mínimo né? Não é é uma prática Global Ou ou, enfim Tão comum Em todos os países Mas na Espanha Existe o salário mínimo E se eu não me engano Tá em torno de uns 1.200 euros E lá Lá nessa região Meio que você conseguia Se manter Tranquilo Com o salário mínimo Pagando por exemplo Uns 500 euros Num aluguel De um, um apartamento De um quarto Talvez Dois Se você Se você tivesse Os contatos certos Então tendia a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, mas nada assim de de esbanjar. Pelo menos na minha perspectiva, enquanto eu estava trabalhando com os trabalhos, digamos que de imigrante. Depois que eu fui para Portugal, a situação apertou um pouco mais, porque o meu salário lá, trabalhando com suporte, era em torno de uns 800 euros líquidos no máximo. A minha esposa, naquele momento chegou a ganhar também um um salário mínimo em Portugal, que era em torno de uns 600 e pouquinho, 700 euros, mas os aluguéis em em Lisboa especificamente, você não consegue achar sei lá, um um apartamento de um quarto numa região relativamente próxima a Lisboa por menos de 600 euros, e aí você tem que levar em consideração também calção e, e eventualmente as despesas da casa e tudo mais, então era uma situação muito mais apertada, apesar de que estávamos os dois trabalhando. Também em Portugal eu não tive não cheguei a ter contato com o mercado de de desenvolvimento e eu mesmo estava só como suporte que mais me mudando para Chequia a situação já foi um pouco mais tranquila não muito, porque também os aluguéis em Praga são bastante altos, mas por eu estar trabalhando na Amazon, que era uma empresa mais robusta e, e tinha condições de, de oferecer salários mais competitivos, a nossa situação era um pouco mais tranquila, mesmo só eu trabalhando. A gente pagava mais ou menos uns 600 euros, o equivalente a 600 euros, no nosso apartamento de nosso estúdio, né que era um kitnet. E mercado, esse tipo de coisa, que era... ...também durante a pandemia... ...era a única coisa que a gente gastava... ...era bem bem tranquilo... ...era mais ou menos o mesmo nível de Portugal... ...mas os salários eram, eram muito, muito maiores... Eu estava inicialmente trabalhando com suporte, mas eu lembro que eu cheguei a me candidatar para a vaga de desenvolvimento e tive contato de uma empresa grande que estava oferecendo uma posição de júnior. E naquela época, isso tem no máximo uns 10 meses, um ano talvez, na minha posição de, de suporte com nível de senioridade pleno, eu ganhava em torno dessas 50 mil coroas.
0: Coroas checas 50 mil dá 2.100 euros.
1: Por mês, por mês, isso.
0: Não é um mau salário.
1: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Era bem confortável pra gente se manter lá. E aí, eu... Estava nessa faixa salarial como suporte pleno. E essa empresa que me contactou, a Red Hat, eles estavam oferecendo uma vaga de júnior para desenvolver em Python. E o salário era 5 mil coroas a menos, se eu não me engano, era 45. Mas era para uma vaga júnior. Então eu imagino que pleno, sênior, vá, Eu lembro que a recrutadora chegou a comentar que de pleno para sênior você conseguia facilmente duplicar ou às vezes até triplicar esse salário. Então, Então, é a base que eu tenho. Depois, saindo da República Tcheca, vindo para a Dinamarca, aqui o custo de vida, obviamente, é muito mais alto, tanto para aluguéis, por exemplo, os apartamentos que eu encontrava em Copenhague, de um quarto, eu não conseguia nenhum por menos de 12, 13 mil coroas dinamarquesas,
0: Isso dá 1.600 euros.
1: Ui, 1.600 euros, olha só. Enfim, para um apartamento de um quarto. Mas os salários também acompanham. Então, pelo pouco que eu vi, para uma posição de desenvolvimento júnior, você já deve receber um salário de pelo menos umas 30 mil coroas, 30 e... 3, por aí. Só que a grande questão aqui, nessa região na Escandinávia, em geral, é o imposto. Porque esses 30 e poucos, geralmente é, é bruto, mas você vai receber na sua conta do banco, de fato, 60% disso. 60 e pouquinhos. Então, é algo para se levar em consideração, mas também é um, um local onde o mercado de tecnologia tá muito aquecido. Quase sempre eu tô recebendo mensagem de recrutador no LinkedIn e vendo anúncio de vaga, etc. Especificamente para pleno e sênior e pelo pouco que eu vejo de alguns colegas de alguns conhecidos dá para pegar pelo menos umas 60 65 mil coroas como um desenvolvedor entre júnior e pleno e dá para viver muito muito bem óbvio sem aquela ilusão de que você vai conseguir enriquecer ou algo assim porque é, é muito raro isso acontecer mas tendo uma qualidade de vida boa conseguindo frequentar museus parques e sabe ter uma uma perspectiva de, de, de vez em quando fazer uma vida viagem, por exemplo, e aproveitando da da diferença que existe, porque na Escandinávia pelo salários serem serem mais altos e consequentemente taxas etc. O dinheiro que você ganha na Escandinávia vale mais se você for para o sul da Europa. Então é muito comum você ver gente da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e enfim visitando a Espanha, Portugal e ganhando aqui e gastando dinheiro lá vale muito a pena. E na Suécia eu não não cheguei a ter nenhuma experiência trabalhando aqui. Eu só moro aqui por enquanto, mas em comparação de Malmo para Copenhague, por serem cidades de tamanhos diferentes e habitantes, etc., vale muitíssimo a pena para quem tem cidadania europeia de trabalhar em Copenhague e morar em Malmo. Porque, por exemplo, nesse momento eu moro num, num apartamento de dois quartos e eu pago mensalmente o equivalente a umas 12 mil coroas suecas. Se eu converter isso para euro, vai dar uns mil e alguma coisa.
0: Dá 1.050 euros, essas 12 mil
1: para eu conseguir um apartamento Nesse mesmo padrão em Copenhague Eu ia gastar pelo menos o dobro Do que eu gasto aqui Mercado é muito mais barato No geral vale bastante a pena Apesar de existir Eu esqueci de comentar quando você perguntou dos, dos transportes O tempo de, de viagem Que eu gasto do, da minha casa Até o meu trabalho é de geralmente umas, Uma hora e quinze Uma hora e meia dependendo do, do atraso do trem Mas na minha opinião Compensa Gastar esse tempo de, de transporte para conseguir acesso a esse padrão de vida um pouco melhor, gastando um pouco menos. Ainda mais vindo do Brasil, que, sei lá, em São Paulo você está acostumado a pegar duas, três horas de transporte para não muita diferença. Eu acho que vale muito, muito a pena.
0: Bacana, João. E pra gente fechar aqui agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
1: Cara, perrengue. Eu já tive muitos, mas um, especialmente em relação a idioma e choque cultural. Mas eu acho que o que mais marcou na minha vida, que, que chegou mais perto de, de dar muito errado, se eu não me engano foi a minha primeira vez que eu estava saindo do Brasil para ir para Espanha visitar minha família. E apesar de, da minha família ter mudado para Espanha já há um tempão, há décadas talvez, como eu disse, na Europa a gente tem, tem pouquíssimas possibilidades de chegar aqui e enriquecer enquanto imigrante, então as pessoas vêm e e melhora um pouco de vida, mas continuam sendo quebrado como era no Brasil. E assim é minha família até hoje. E esse tipo de de situação geralmente faz a gente querer aproveitar todas as oportunidades para conseguir ter acesso, por exemplo, os meus familiares da, da Espanha querendo ter acesso àquela comidinha que só tem na nossa cidade e não tem como conseguir. Então, aquele parente que tá vindo, põe na mala dele que ele vai trazer. Ah, mas eu queria um remédio que não tem aqui, ou que é muito difícil de achar aqui. Por que que não leva? Ah, leva também. Ah, mas eu queria uma Havaianas, que é muito difícil de Encontrar. Bom, hoje em dia não é mais, mas enfim, você me entendeu esse tipo de, de, de coisa. E uma mala minha, eram duas malas que eu, o meu pai tinha comprado para mim para viajar, e uma dessas malas veio cheia desse tipo de, de encomenda, digamos, que veio comida, veio chinelo, veio roupa, veio não sei o que... E um monte, um monte, um monte de remédio sem receita para os meus avós que estavam morando na Espanha. O que aconteceu? Eu não sabia de nada, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, não sei, não lembro. Era um adolescente, peguei minha malinha, fui embora. Eu viajei sozinho, inclusive, que foi uma experiência bem aterrorizante, mas deu tudo certo. No final, estou aqui. Viajei, embarquei do Brasil, do Brasil, São Paulo, fui direto para Madrid, e de Madrid fui para Málaga, que é um dos aeroportos mais próximos de onde a minha família vive. E desembarcando lá as minhas malas foram colocadas lá na esteira para serem recolhidas e antes de embarcar, eu lembro que a minha mãe tinha colocado um cadeado numa mala minha, uma mala preta, um cadeado azulzinho, que era para facilitar a identificação e tal, e eu fiquei procurando e um monte de mala rodando e nenhuma com o cadeado azul, nenhuma com o cadeado azul falei, bom, pronto, devem ter extraviado a minha mala, sempre ouvia gente comentando sobre isso, aí eu desisti de ficar lá esperando e saí, passei pelo raio-x e saí, fui pro lado de fora, encontrei meu pai e a esposa dele e falei, olha, eu acho que extraviaram minha mala não, não consegui encontrar, porque tinha esse detalhe e tal, e beleza, e essa era justa a mala que tava cheia das, das encomendas dos remédios sem receita, de comida, de não sei o que e que eu perdi, perdi em tese aí beleza, saímos lá demos a volta no, no aeroporto, fomos pro balcão balcão de atendimento ao cliente, reportamos lá o que tinha acontecido e tal, e aí eles pedem sempre, quando acontece esse tipo de coisa, eu acho que eles pedem sempre pra você descrever a mala não né? escrever, ah, tamanho era tal, a cor era tal tinha tais detalhes, não sei o que, beleza descrevi, a mulher falou assim, ah, tá bom, espera um pouquinho que eu vou pedir pra darem uma olhada lá e a gente confirma qualquer coisa, a gente libera vocês, vocês vão pra casa e recebe depois beleza, e foram e voltaram com uma mala que era muito parecida com a minha, só que não tinha o um cadeado e aí, eu peguei, olhei bem aí eu percebi nessa hora que esse detalhe azul do cadeado era só uma capinha que encaixava e deve ter caído, mas tinha um cadeado lá, beleza, falei ah, não é essa mesmo, aí ela me entregou, só que pelo que eu entendi, como foi uma coisa meio que na correria ou informal, sei lá eles pegaram essa mala, trouxeram pra ela por dentro lá, pelas passagens que os funcionários têm e essa mala não passou pelo Rio-X. Entregar essa mala pra gente, fomos embora pra casa, beleza. Chegando lá, na hora que eu abri a mala, meu pai tava do meu lado, ele olhou, abriu, abriu um, um, um olho gigante assim, falou, meu Deus, como que você tá trazendo todas essas coisas? Cadê, cadê a receita? Cadê, cadê a documentação? Isso é, sei lá, tráfico de droga até, dependendo do, de, como você, <risos> de como você for pego. E aí, no fim das contas, a gente percebeu que as pessoas que eram responsáveis por comprar o remédio e entregar pra gente, ficaram com a receita no braço. Brasil, mandaram só o remédio e se não fosse por esse mal entendido, eu imagino que ia ter dado um problema muito grande, talvez tivesse, sei lá, passado algum tempinho na, atrás das grades, talvez, enfim prefiro não pensar a respeito, mas esse foi o meu maior perrengue, eu nunca vou, nunca vou esquecer
0: fora muito bom, João Muito obrigado pela sua participação, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, muita informação. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, acompanho o seu trabalho, acompanho os podcasts da, da Luri, e as, as participações de vocês em, em outros podcasts também. É, há muito tempo foi uma das maiores influências também para eu estar eu aqui ter escolhido esse lugar, eu acho que talvez o LinkedIn, aí não sei no Instagram que tá lá parado mas de vez em quando eu coloco umas, umas fotos do, das minhas crianças, das paisagens que eu encontro por aqui, o meu o meu, arroba, o meu username é meio esquisito meio estranho de, de se, se digitar então acho que é melhor deixar para o pessoal encontrar na, na descrição, e quem tiver interesse, eu encontrei recentemente uma escola de samba em Copenhague que é bastante movimentada e são basicamente um monte de dinamarqueses e tem deve ter eu e mais dois ou três brasileiros tocando na bateria tem gente tem uma brasileira que dança enfim, enfim quem tiver interesse em curtir um, um samba um batuque brasileiro aqui por esses lados manda mensagem quem quiser sei lá tirar qualquer dúvida sobre imigração em Portugal ou em algum desses países que eu tive eu tenho alguma experiência com isso então posso tentar ajudar e basicamente é isso agradeço muitíssimo a oportunidade de contar minha história espero que não tenha ficado muito confuso e obrigado
0: Imagina. Os links do João, como sempre, vão estar lá na descrição do episódio em devessemfronteiras.tec. Bom, pessoal, por hoje é isso. Tac! Que é obrigado em sueco pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então, então vai ter o guia de carreira de Java, de Python, de React, de Flutter, de Data Science, em breve vai ter o de DevOps também. Então vai lá, dá uma olhada em techguide.sh e a gente tem o Seven Days of Code, que são sete dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o João destacou bem, né? Que quando ele se mudou a primeira vez para a Espanha, tanto o espanhol quanto inglês inglês dele eram bem ruins e isso foi melhorando com o tempo, com a prática até ele conseguir um emprego na República Tcheca que ajudou a melhorar para ele finalmente conseguir um emprego lá na Dinamarca e morar na Suécia. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação e tem também a formação DevOps para você que quer entrar nessa área aí, mais pelo background da tecnologia. Mas além disso, também tem formações na área de front-end, de back-end, de data science. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!